0: Napisanie tej książki zajęło mi 15 lat. Zejdź do recepcji, stań, posłuchaj gości. Oni ci powiedzą, jak prowadzić hotel.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w Elblągu. Robert Woliński, autor fantastycznej książki Najsławniejsi, najsłynniejsi hotelarze wszechczasów. Dzień dobry, Robercie.
0: Cześć, witam Cię Dawid. Bardzo się cieszę, że odwiedziłeś mnie tutaj w Elblągu. Miło Ci powitać w moim domu. Tym bardziej, że nieczęsto mam okazję gościć tutaj podobnych jak ja zapaleńców hotelarstwa, którzy chce, chce jeszcze ze mną porozmawiać o mojej pasji.
1: I To jest właśnie niesamowite, co wydarzyło się kilka lat temu, czyli ta książka, która tutaj leży, można ją pokazać Ta książka, która parę lat temu była wszędzie i do dzisiaj leży na półkach hotelarzy, uczniów hotelarstwa. Jest też wersja w języku angielskim, która na pewno leży też na półkach za granicą. Mam nadzieję, że jest jak najbardziej
0: pokreślona. Tak, faktycznie. Książka najsłowniejszych hotelarzem wszechczasów została opublikowana dwa lata temu. No, zagościła faktycznie już w wielu hotelach. Głównie w hotelach. Tak naprawdę pisałem ją też z myślą o uczniach szkół hotelarskich, gdzie zdawałem sobie sprawę, że był bardzo duży problem z dotarciem do ważnych informacji na temat sławnych hotelarzy światowych, ich dorobku, ich życia, ich sukcesów, drogi życiowej, zawodowej, i wiedziałem, jak ciężko jest odnaleźć tego typu materiały. Z myślą o nich, między innymi napisałem tą książkę. I to zastanawiające to to, że tak naprawdę to nie nie nauczyciele i uczniowie jakby się na nią porwali. Wśród wśród kadry szkolącej się nie, nie było takiego dużego zainteresowania i dopiero tak naprawdę hotelarze, praktycy docenili pracę, którą wykonałem. Tak naprawdę to od nich płyną do tej pory wrazy uznania do całej tej pracy, gdyż jakby napisanie tej książki zajęło mi 15 lat, także spory szmat czasu. Gromadzenie materiałów, analizowanie, ich łączenie jak puzle. Tak naprawdę najwięcej satysfakcji przynosiły mi postaci, które, o których Bardzo mało było materiałów. Przeczytałem dosłownie dziesiątki różnych biografii hotelarskich. Były to setki artykułów, wiadomości hotelarskie ze świata, w różnych językach. Także książka naprawdę jest takim kompendium wiedzy. I, I tak jak mówię, no, hotelarze mocno doceniali. Miałem sytuację, że książkę kupywali kierownicy dla wszystkich swoich menadżerów w Polsce. Miałem sytuację takie, że dzwonili do mnie menadżerowie zapraszając na imprezy integracyjne, żebym opowiadał o tej książce. Zadzwonił do mnie osobiście Prezes Grupy Arche, pan Władysław Grochowski, z którym miałem okazję porozmawiać też na temat książki, bardzo pozytywnie się do niej odnosił. Wymieniałem korespondencję z Kurtem Schellerem, tym sławnym szwajcarskim szefem kuchni, który też mi podpowiadał jeszcze dodatkowe osoby jakby z jego ojczyzny ze Szwajcarii, kogo jeszcze mógłbym tam ewentualnie dodać. Także odzew naprawdę był fajny. Po pół roku. Stwierdziłem, że trzeba ruszyć dalej i przetłumaczyliśmy książkę tutaj z pomocą profesjonalnego tłumacza, przetłumaczyliśmy książkę na język angielski, oczywiście przy mojej tam pomocy, jeśli chodzi o terminologię typowo hotelarską. Wyszła fajna praca, wyszedł e-book, ale wyłącznie e-book na razie, także ona jeszcze się nie pojawiła, nie pojawiła na półkach księgarni i jakby teraz jestem dopiero na etapie przymierzania się do do tej wersji typowo papierowej, czyli w okładce miękkiej i w twardej, ale to jest na, na zasadzie planów. Muszę jeszcze zastanowić się nad tym, jak zająć się całą siecią dystrybucji, bo tak naprawdę nie jestem w stanie tutaj z Polski przesyłać tej książki w każdy zakątek świata, jakbym chciał oczywiście. Mówię, e-book nie nie ma takiego zainteresowania, bo jednak ludzie chcą mieć typowo Fizyczny produkt, tak? Możemy powąchać, odłożyć na półkę, wrócić do niej. Nie, jeszcze, jeszcze ten, jednak te, ta wersja elektroniczna nie jest tak popularna. Natomiast mówię, chcę przetłumaczyć i jakby jestem na etapie szukania dystrybutorów już w miejscach konkretnych docelowych. Mam nadzieję, że uda mi się. Będę uderzał do różnych tam stowarzyszeń hotelarskich w różnych mówię, zakątkach świata. No i starał się ją promować. No, jak, moim marzeniem jest, żeby ona... Jednak pojawiła się szerzej niż tylko w Polsce. Zobaczymy. No właśnie, ta książka dwa lata temu
1: faktycznie zrobiła troszkę hałasu w branży hotelarskiej. W branży, która potrzebuje takich rzeczy, która potrzebuje tej pasji, tego, tej inspiracji, której, o której na co dzień zapominamy, bo wiadomo, że hotelarze pracę operacyjną mają bardzo trudną. i i nie zawsze mają też tą inspirację, motywację. Powiedz, 20 lat, około 20 lat bezpośrednio z branżą nie jesteś związany, ale ta gościnność siedzi w tobie. To też widać tutaj w twoim mieszkaniu w Elblągu, które myślę, że na tym terenie jest takim sercem hotelarstwa w tym województwie, na tym terenie. Powiedz, co tobą kierowało? żeby stworzyć tą książkę, mimo to, że w zawodzie teraz aktualnie nie pracujesz?
0: To prawda. Jeszcze jak pracowałem w hotelu zam to był wtedy w zasadzie swoją drogę z hotelarstwem, rozpocząłem w połowie lat 90. Przypadkiem całkowicie znalazłem się w recepcji hotelowej i tam jakby zdobywałem pierwsze szlify pod okiem tutaj znanej chyba w branży, Magdaleny Muchy, która była moim kierownikiem, w tej chwili jest dyrektorem generalnym w Gdańskim Hiltonie i z tego co wiem, chyba również dyrektorem na Pomorze IGHP i to ona jakby wdrażała mnie w pracy w hotelactwie. Cóż, potem potem tak naprawdę zainteresowałem się mocno analizą zachowań gości. Bardzo pociągało mnie, pociągało mnie zagadnienia typowo marketingowe. To też był wtedy jakby modny, modny, modny termin, dopiero wchodził jakby na, 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 do powszechnego użycia i wykorzystania. Natomiast pamiętam do dzisiaj, jak Właśnie Magdalena pożyczyła mi po raz pierwszy książkę anglojęzyczną. To był bodajże Hotel and Food Service Marketing, Francis Battle. To jest taka książka chyba z połowy lat 80. I Ona zrobiła na mnie kolosalne wrażenie, jakie tam było fajne podejście do marketingu. Pamiętam, że mimo, że to było w języku angielskim, przeczytałem ją błyskawicznie i zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Tak naprawdę w momencie, kiedy później... Pisałem już swoją pracę magisterską, bo kończyłem studia, na, studia zaoczne na Wydziale Zarządzania Marketingu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w, w Toruniu. I to było, i praca, którą wtedy wykonywałem. Tak mi szalenie pomogła w napisaniu pracy magisterskiej. Miałem doskonały materiał badawczy. Pamiętam jak dziś, że potrafiłem z gośćmi spędzać bardzo dużo czasu rozmawiając na na temat pracy, na temat w ogóle pobytu w hotelu. To były tysiące własnoręcznie sporządzonych kwestionariuszy. Także to był tak profesjonalnie zrobiony materiał badawczy, który potem zanalizowałem i, i jakby... Wszystko zamieściłem w swojej pracy. Pamiętam to dziś też, jak e, m, zainteresowałem się jeszcze bardziej tym marketingiem, e, poszukując pozycji anglojęzycznych. I pamiętam, za, za swoją, nie wiem, to była chyba jedna trzecia wypłaty, kupiłem sobie wtedy jeszcze podręcznik do marketingu. To był e, marketing e, for hospitality and tourism, bodajże, Kotlera. E, e, to była taka cegła 800 stron. Mówię, wydałem jedną trzecią wypłaty, ale też tam mnie zrobiła ogromne wrażenie. Tak, także to były, to były fajne czasy, takie poznawania się z hotelarstwem, poznawania tych arkanów marketingu, profilowania gości, segmentacji. I, I jakby to, jakby ta literatura również zagraniczna spowodowała to, że zacząłem przeglądać właśnie strony które u nas jeszcze nie były popularne w języku polskim, tak, Z strony internetowe. Zagłębiałem się w, stro- w typowo hotelarskie magazyny w zagraniczne, głównie w języku angielskim. I pamiętam, że w 2003 roku natrafiłem na nekrolog Kemosa Wilsona. I tak naprawdę to był człowiek, który w tamtych czasach dla mnie, powiem szczerze, był nieznany. Tak? Każdy kojarzył, że jest Hilton, jest Marriott, tak ale Wilsona nie kojarzyłem. Wtedy pamiętam, to były czasy, kiedy w Polsce bodajże były chyba cztery tylko hotele Holiday Inn i sądzę, że nie byłem jedynym, który który nie wiązałby Wilsona z z tą siecią, która przecież wyrosła na potentata w latach 70. Była to największa sieć hotelowa na świecie, która rozwijała się w błyskawicznym tempie. I mówię, wgłębiając się w w ten nekrolog, zacząłem jeszcze bardziej poznawać jego życie, jaki jaki to jest fascynujący człowiek. I stworzyłem z tego swój własny artykuł, wysłałem, pamiętam, do do magazynu Hotelarz i opublikowali ten artykuł. Potem jakby te te przedruki mojego artykułu pojawiały się w podręcznikach hotelarstwa i to była taka dla mnie inspiracja, że trzeba szukać dalej, trzeba szukać dalej. No co, zająłem się Mariotem, to był drugi i również pojawiły się przedruki w, w, szko- w podręcznikach hotelarstwa. Zacząłem z, z sobie kupować książki przez internet, takie typowe biografie, bo większość hotelarzy ma swoje biografie, wielu hotelarzy, o tak, swoje biografie albo napisane przez kogoś i, i, i Henderson, który stworzył Sheratona i mieliśmy Forte, i mieliśmy, miałem Fredrika e, Harvey'a, także no, zgłębiałem temat dogłębnie. No i tak się zaczęło. Na początku były to tak naprawdę tylko takie lekkie artykuły, kilkustronicowe i dopiero po pewnym czasie stwierdziłem, że trzeba zrobić z tego użytek i stworzyć coś większego. I zacząłem od, tak na początku myślałem, że skończy się no mniej więcej na 16, na 16 rozdziałach. No 15 lat minęło, skończyło się na 36. No Książka ponad 400 stron samej pracy samej bibliografii, to jest 20 stron, większość to są artykuły albo książki zagraniczne. no Myślę, że jest z czego wybierać, jest z czego korzystać. no Zachęcam.
1: Ja też muszę powiedzieć osobiście, że ucząc się w technikum hotelarskim czy doskonaląc się, kształcąc w tym kierunku, zawsze, zawsze najbardziej motywowały mnie do rozwoju sylwetki, innych hotelarzy, gdy w technikum w pierwszej klasie pół roku było o biografii znanych hotelarzy Ritz, Kemons Wilson, Marriott, Hilton i tak dalej, i tak dalej, to aż się chciało. I faktycznie ta pasja tutaj jest ważna i nie dziwię się, że przez, przez to to nie zgasło. Powiedz w tej książce, co jest dla ciebie Która osoba jest dla Ciebie największym odkryciem? Która nie jest oczywista, która Cię zaskoczyła i która może zaskoczyć także nas. Jest w niej też parę kobiet, o których nie zawsze mówi się na co dzień, a na pewno można się fajnie zainspirować. Co jest dla Ciebie osobiście, jako Roberta, autora, taką ciekawą częścią, zaskakującą.
0: Tak jak mówiłem wcześniej, naprawdę bardzo dużo czasu poświęcałem na gromadzenie poszczególnych informacji o każdym z moich bohaterów i tak naprawdę nie chciałbym się tutaj zagłębiać mocno, kto kto był takim dla mnie najbardziej wybitnym. Wiadomo, że zestaw, który stworzyłem jest moją subiektywną oceną. Każdy może mieć swoje inne zdanie, prawda, na ten temat. Ale w momencie, kiedy mam, masz świadomość, że piszesz, zbierasz materiały, tak wchodzisz jakby w jego życie, identyfikujesz się mocno, sprawdzasz otoczenie, sprawdzasz warunki, w których wtedy żył, tak? Kiedy mocno zagłębiasz się w temat i zajmuje ci to dosłownie kilka miesięcy stworzenie jednej postaci, to nie ma czegoś, nie ma czegoś takiego, ja, ja żyję z tą postacią. i. Nie chciałbym tutaj nikogo wyróżniać. Faktycznie może były też, tak jak wspomniałeś, wyróżniłem dwie kobiety, które mocno w hotelarstwie również odznaczyły się. To była oczywiście Anna Zacher, która jest damą austriackiego hotelarstwa i słynny hotel, prawda? Jest również dama szwedzkiego hotelarstwa, to Wilhelmina Skocz, która jakby otwierała hotele korzystając z rozwoju kolei i otwierała hotele dworcowe, potem została menadżerem tego Grand Hotelu w Sztokholmie, zarobiła dużo pieniędzy. Ale jakby szkoda to, że obie kobiety jakby na na sam koniec swojego życia skończyły bardzo, no powiedziałbym, mizernie. Jedna, jedna nie potrafiła, Anna Zachar nie potrafiła się odnaleźć w nowym środowisku, nowych otoczeniu po tym, jak za czasów Cesarstwa Austriacko-Węgierskiego była taką typową damą, wręcz królową, gościła książęta, arystokrację szwaj- austriacką. Po, po tym, jak Austria przegrała wojnę nie potrafiła odnaleźć się w nowym otoczeniu zaczęła, zaczęła, korzystać, była stałym klientem biur bukmacherskich, obstawiała wyścigi konne i tak naprawdę przegrała swój majątek. A druga z kolei jakby w momencie, kiedy zarobiła spore pieniądze na hotelarstwie, na swoich hotelach, zaczęła budować rezydencję, która przypominała wręcz zamek, olbrzymi zamek. Przyszedł kryzys, nie była w stanie spłacić swoich długów, kierownictwo Grand Hotelu przygarnęło gdzieś tam do jakiś tam stryszek. No i tam chyba najprawdopodobniej takie są hipotezy, że popełniła samobójstwo przedowkowując środki nasenne. Także tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o hotelarzy, no mówię, lubiłem Hiltona. Ritz był takim przykładem doskonałym hotelarza, który notabene, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale też marnie skończył, bo on, się, on był tak przepracowanym człowiekiem, gdzie musiał zajmować się hotelami w prawie całej Europie no, w, doznał, doznał załamania nerwowego, i tak naprawdę 16 ostatnich lat do swojej śmierci jakby zakończył w szpitalu psychiatrycznym. Także jest, to, jest dla nas traktowany jako taki wzór hotelarza, prawda, taki dystyngowany. Ale no, nie poradził sobie z, tą, z, tą, z, tą taką, z takim pracocholizmem i wręcz perfekcyjnością. I co? No, y, y, takim wyróżniającą się postacią jest dla mnie również Esło Sztetler. Y, dla przeciętnego właśnie hotelarza polskiego może to być postać nieznana, ale tak naprawdę to był, to był człowiek, który też jakby zaczął od gońca hotelowego y, y, i z czasem y, tworzył hotele tymczasowe największe na świecie, bo jego hotele potrafiły mieć 1500 pokoi, ile, 4 km korytarze. To były drewniane drewniane budowle, które pojawiały się tylko na okoliczność targów światowych. I z czasem wykorzystał te pieniądze do budowania obiektów już takich typowo miejskich. Zaczął w Buffalo i co ciekawe, to jest człowiek, który wzorował się tylko i wyłącznie na swoim doświadczeniu. On nie miał żadnego wykształcenia hotelarskiego, to raz, takiego wykształcenia, no tak, szkolnego. I co ciekawe, on nie miał w ogóle wykształcenia architektonicznego. On tam stwierdził, że jest w stanie wybudować obiekt, który będzie mieć odpowiednią klasę, który będzie dedykowany dla przeciętnego obywatela. Jego słynne hasło obiektu to było hotel z łazienką za półtora dolara. I co ciekawe, w tamtych czasach, nawet te takie luksusowe obiekty w, w tych znanych miastach światowych nie miały łazienek. Nie miały łazienek we wszystkich swoich, swoich hotelach, były jakieś tam tylko w niektórych miejscach. Tymczasem on, on spowodował to, że znaczy, udało mu się to osiągnąć dlatego, że stworzył obiekt, który miał odpowiedni rozkład gdzie jest pokój, gdzie jest łazienka, tak? Łazienki były były skupione do siebie plecami. Tworzył szachty tak zwane wodno-kanalizacyjne i dzięki temu udało mu się jakby osiągnąć cel, który zamierzał. Był w stanie przy takim rozplanowaniu kosztów pobierać tak niewielkie ceny za nocleg. Także chwała mu za to. Ale mówię, oprócz tego wiadomo z historii, że Tymi pionierami takiego hotelarstwa to są Szwajcarzy, olbrzymi wkład wnieśli Amerykanie. Ale ja chciałem też jakby posiłkować się tym, że jakby nie tylko na tych dwóch państwach Y, y, hotelactwo się rodziło, tak? Mamy, mamy y, 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 pojawiające się postacie Nungowicz albo Bechler w Kairze, którzy stawiali piękne obiekty. Mamy braci Sarkis, którzy zawojowali Azję południowo-wschodnią, stawiając m.in. hotel Raffles albo y, Oriental, y, y, w Rangun, miało Stranda, także to. M- mieliśmy Forte, który, y, Włoch, który zawojował Wielką Brytanię. Mamy kogo? Mamy Steigenberger, Niemiec, który odrodził niemieckie hotelarstwo i Grand Hotele. Dalej, co mamy? Mamy, hmm. mamy Oberoja, Mohansing Oberoi, który tak naprawdę zaprowadził, wprowadził hotelarstwo indyjskie na mapę świata stworzył własną markę, do tej pory jest bardzo szanowana, zdobywa prestiżowe nagrody. Jego syn przejął ten ten biznes i prowadzi go z sukcesem. Także tych postaci jest naprawdę wiele. Powiem szczerze, że kiedy kończyłem tę książkę, ten dział, już w głowie kiełkowało kiełkowało mi, czy czy nie pojawią się kolejne kolejne tomy. I teraz już jestem przekonany, że, że, że na pewno tak będzie. Już tworzę kolejne, kolejne postacie, które, które sobie wyodrębniłem. No i no, zobaczymy, no, czy to mi zajmie kolejne 15 lat.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Szczegółów nie będziemy zdradzać, bo oczywiście tą książkę trzeba przeczytać, przeanalizować, wersję papierową wziąć i sobie pokreślić, żeby wyciągnąć wnioski, pozaznaczać najważniejsze elementy, które motywują. Powiedz, bo moim zdaniem tak też rozpoczęła się moja pasja do hotelarstwa, gdy przeczytałem 50-stronicową biografię Hilton'a. Moim zdaniem to powinien być podręcznik na powitanie w pracy w hotelu, żeby sobie to przeczytać i mieć jakiś cel. Powiedz, jak to powinno wpłynąć, ta treść, na hotelarzy, przyszłych hotelarzy na poprawę
0: standardów? Rzeczy no, sobie, żeby tak naprawdę, żeby ta książka stała się jakąś tam klasyką hotelarstwa, gdzie, gdzie początkujący hotelarz albo, albo w ogóle osoba, która, która już piastuje jakieś stanowisko, wyciągnęła sobie pewne wnioski jak prowadzić hotel. Tutaj mamy doskonałe przykłady właśnie ludzi, którzy w praktyce, w praktyce realizowali swoje zadania jak wyglądała poszczy... droga, droga kariery, tak? jak yy, 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 przedstawiam doskonałe cytaty, które tak naprawdę są, mówię, klasyką, klasyką, yy, klasyką no typu yy, cytat lu, 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 Lucius Boomer, yy, który przejął po Waldorf yy, po Astorię nowojorską, powiedział, że yy, jeżeli kupisz hotel, Ja oczywiście parafrazuję, bo to nie jest dokładny cytat. Kup kup hotel, zejdź do recepcji, stań, posłuchaj gości. Oni ci powiedzą, jak prowadzić hotel. A twoim jedynym zadaniem jest realizowanie to, co ci mówią. Także takich cytatów jest wiele. Naprawdę są to bardzo inspirujące rzeczy. Można naprawdę masę fajnych rzeczy wyciągnąć. Mówię, oczywiście to nie jest typowa beletrystyka, to nie jest powieść taka, że można sobie śmiało siąść i poczytać do łóżka, ale ktoś, kto liznie albo albo ten temat i stwierdzi, że to jest jednak dla niego, sądzę, że na pewno ta lektura da sporo do myślenia. Także naprawdę polecam ją i i, i co?
1: Jest bardzo inspirująca. Ja uważam, że jak ktoś lubi biografię, to do łóżka też może być I, i to na pewno. Już tak kończąc z twojego doświadczenia tego, które masz teraz, prowadząc firmę, przedsiębiorstwo, z twojego doświadczenia jako hotelarza, bo byłeś nie tylko pracownikiem szeregowym, ale byłeś też dyrektorem hotelu tutaj w Elblągu. Jak i tworząc tą książkę oczywiście przez 15 lat, jak ważna jest i jak ważna powinna być pasja w naszym życiu.
0: Tak, jak najbardziej, Jakby no życie składa się z tego, żeby realizować swoje marzenia, tak? czy pasje, żeby sobie obmyślać cele i do nich dążyć, to zresztą to nie tylko w hotelarstwie tak jest, ale to chyba trzeba się kierować takim, takim przesłaniem w, w całym swoim życiu czy ktoś wybiera hotelarstwo, które w tej chwili moim zdaniem jest taki chyba niepopularnym zawodem. Mimo wszystko zachęca młodych ludzi, żeby, żeby łyknęli tego, bo ja mimo, że swoją karierę hotelarską skończyłem 20 lat temu z różnych względów, to będąc osobą jakby Nie, nie praktykującą hotelarstwu bezpośrednio, czyli nie, 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 nie zajmującą się nie hotel, hotelami stricte w pracy, tak, czy jako zawodową, ale będąc tak z boku, yy, złapałem takiego bakcela, którego ciężko, ciężko z, wyciągnąć. On siedzi we mnie takie jakby DNA, i, i no sądzę, że, że to nie będzie łatwo wyplenić.